0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos en eh, este viernes eh, lluvioso en, eh, toda, en toda España. Le vamos a contar los temas más interesantes en el entorno de nuestra salud, de nuestra sanidad, como siempre en compañía de expertos. En la materia, la sanidad en nuestro país sigue expectante ¿eh? a, la con, a la constitución del gobierno, bueno, la sanidad también y, y la economía y, y el empleo y no sabemos mucho más eh, si no hay datos de, de última hora. ...a lo largo y ancho de este fin de semana. El acuerdo entre las dos formaciones políticas trajo, lo recordarán... Eh, bueno, ...algunos puntos importantes eh, para anotar en los de, de, de los temas... ...que tienen que defender eh, tanto Partido Socialista como Podemos. Defensa de la sanidad pública, aprobación de una ley de la eutanasia. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social vuelve a ser protagonista... ...en las últimas horas... ...en las negociaciones entre el PSOE y Unidos eh, Podemos... ...para conformar un gobierno de coalición... ...y según, eh, incluso según ha publicado... Eh, ...algunos medios, eh, bastantes medios a lo largo de la semana... ...entre los cinco ministerios de la formación de Pablo Iglesias... ...reclama a los de Pedro Sánchez... ...está la cartera de Sanidad... ...que se habla cada vez más de un, eh, de un nombre... ...bueno, hay quinielas ya... Eh, ...pero se habla de Irene Montero, psicóloga y portavoz... De ...del partido. Irene Montero... ...licenciada en psicología... ...y con un máster en psicología de la educación... ...ha hecho varias alusiones... ¿eh? a la sanidad durante sus intervenciones en campaña. Recuerdo, Montero mostraba su preocupación por el plan presupuestario para 2020 que el gobierno en funciones eh, ha remitido ya a Europa e incluso tiene contestación. Y además, y en respuesta a la reivindicación del bloque de derechas para recentralizar la sanidad, Montero defendía también, lo recordamos, el problema eh, no es recuperar competencias, decía, en relación. ...a las donaciones de equipos oncológicos... ...de Amancio Ortega... ...también la hemos escuchado... Eh, ...algo así como... ...que la sanidad pública... ...no necesita... ...ningún... ...súper millonario... ...todo eso lo ha dicho Irene Montero... ...en fin... ...hay voces... ...en todas las direcciones... ...son... ...quinielas... ...seguimos esperando... ...y claro, los pacientes también siguen esperando... Eh, ...los presupuestos siguen esperando en la sanidad... ...y mientras tanto, eh, pues todo está funcionando... ...pero funcionando gracias a los magníficos profesionales... Eh, ...que tenemos. Hablaremos de esto en la tertulia... ...y ayer entrega en la capital de España... ...de los premios New Medical Economics... ...en el Salón de Actos del Hospital Universitario Clínico... ...San Carlos de Madrid, donde se concentró... Eh, ...créanme, bueno, muchísimos hombres y mujeres... ...del sector de la sanidad en nuestro país... ...convocados por eh, un hombre que estará en nuestra tertulia hoy... ...José María Martínez... ...el eh, fundador, el CEO de New Medical Economic, ...y con agradecimiento también por la parte que nos toca esta casa... ...y a Valor Salud que obtuvo un premio a la divulgación... ...en temas de salud y sanidad... Muchas gracias eh, a todos los seguidores de New Medical Economics, de nuevo, porque lo agradecimos ayer en público. Dedicado a nuestro gran equipazo, a Capital Radio y a todos ustedes, muchas gracias por este premio. Nos esperan muchos protagonistas, no se vayan aquí en Valor Salud.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Vamos a saludar a algunos de nuestros contertulios que nos acompañan en esta tertulia. Querido José Ignacio Nieto, es consejero de Salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días.
1: Muchísimas gracias a José Luis Vaquero, eh, director del Foro de Pacientes. Don José Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por invitar. Muchísimas gracias también al maestro burgueño que nos acompaña. Don Antonio, muy buenos días, buenos que días. lo pillamos. Eh, bueno, no, no es frecuente que venga a esta tertulia. ¿eh? No,
3: pero no, no es frecuente porque me es muy difícil. Pero, claro, o sea, pero, usted pero que, porque que... no para. De, de estar en sitios. ¿no?
1: Y gracias también, eh, en este caso, a don Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Don Fernando, muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, muchas gracias, un placer.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y doy la bienvenida también a José María Martínez, fundador y presidente de New Medical Economics. Querido José María, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, encantado de bueno,
5: estar aquí. Has, has podido dormir algo, ¿no? Algunas horas, no mucho, pero sí. El, se vio tan intenso anoche que siempre y tal. Con...
1: Bueno, pues no te vayas, <risa> no. Que, que enseguida vamos a conocer todos los detalles de la entrega de esos premios. Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Tenemos a Alba Galván. Bueno, pues enseguida pues en, en vamos a repasar las noticias de actualidad de esta mañana en materia de salud y sanidad.
0: Las noticias del mundo de la salud en directo.
1: Bueno, Alba, el gasto sanitario en España alcanza los 3.000 euros por habitante.
6: Sí, Fran, buenos días. De acuerdo a los resultados del último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, España dedica un total de 3.002,73 euros per cápita en gasto sanitario, una cifra que resulta positiva ya que supone un incremento del 2,3% respecto al año anterior. Eso sí, a pesar del aumento, el documento señala que nuestro país se encuentra aún lejos de los 3.616 euros correspondientes a la media estipulada por la OCDE.
1: Y ya hay una primera lista de admitidos al examen MIR 2020.
6: El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves el listado provisional de admitidos para la actual convocatoria 2019-2020, en la que se contará con al menos 14.579 aspirantes que ya han sido admitidos. Además, cabe destacar que en comparación con el año anterior, el número de aspirantes provisionales aceptados se ha aumentado en 345 personas.
1: Y ya hay 37, son 37 los médicos españoles en las mejores como mejores investigadores del mundo.
6: Web of Science de Clarivate Analytics se ha publicado la lista que comprende las investigaciones publicadas entre 2008 y 2018 y en la cual figuran nada menos que 37 médicos españoles. Entre ellos, 13 pertenecen al ámbito de la medicina clínica y 24 en otros ámbitos sanitarios como la microbiología, las neurociencias o la psiquiatría, que el índice considera de forma independiente.
1: Y a punto de acabar 2019, en las comunidades autónomas todavía se están debatiendo los presupuestos autonómicos para 2020.
6: Así es, a excepción de Andalucía, prácticamente todas las comunidades tienen pendiente de aprobar sus presupuestos y apenas han iniciado su debate parlamentario. Pero es que Asturias, La Rioja, Murcia o Navarra ni siquiera han publicado cuál va a ser el montante económico que se llevará a Sanidad el próximo año, lo que podría ralentizar el margen de acción de sus consejerías de Sanidad y Salud si no preparan sus cuentas a tiempo.
1: El gobierno del Partido Popular y Ciudadanos destituye al gerente del SAS.
6: La oleada de protestas por la situación de la sanidad y por las promesas incumplidas del nuevo gobierno del PP y Ciudadanos se ha cobrado su primera víctima. El gerente del Servicio Andaluz de Salud, Manuel Moreno Verdugo, ha tenido que dejar su cargo este mismo martes. Y en su lugar, el Consejo de Gobierno ha nombrado ya a Miguel Ángel Guzmán Ruiz, que llega a la gerencia del Servicio Andaluz de Salud tras la crisis de la listeriosis y en pleno conflicto con los médicos andaluces.
1: Y los seres eh, han sido protagonistas también esta semana. Recordemos que José Antonio Griñán fue exconsejero andaluz. Luz de Sanidad y exministro también de, de Sanidad Alba
6: Sí, tras más de nueve años de investigación, la Audiencia Provincial de Sevilla ha dado a conocer este martes la sentencia de los seres fraudulentos concedidos por la Junta de Andalucía. Así, el fallo ha determinado que José Antonio Briñán, ex consejero de Salud y Bienestar Andaluz entre 1990 y 1992 y ex ministro de Sanidad y Consumo entre 1992 y 1993, ha sido condenado con seis años y dos días de prisión e inhabilitación absoluta de quince años y dos días por delitos continuados de prevaricación y malversación.
1: Muchas gracias, nos vamos a la tertulia.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Don Fernando Bugarza, no sé por dónde empezar hoy, porque hay tanta tanta materia, ¿por dónde empezaría usted? Bueno, pues yo empezaría <risa>
0: precisamente por por los
4: premios. ¿no? Ayer tuvimos tuvimos la, la satisfacción ¿no? de estar además en ese Hospital Clínico Universitario, en ese Salón de Actos, que la verdad es que verlo a rebosar como, como estaba fue, fue eh, satisfacción plena. ¿no? Además, con los dos consejeros, el consejero de, de la Comunidad de Madrid, y el consejero de la Junta de Andalucía el consejero de Sanidad ¿no? Yo creo que motivo de satisfacción para todos es Porque además aquí hay varios premiados Entre ellos tengo que decir que la Fundación IDIS fue premiada Y tenemos aquí a Marta Villanueva Que es eh, su directora general Y también a este programa de radio Querido Fran, o sea que por lo tanto Muchas felicidades Cuánto premiado esta mañana
1: ¿Cuánto premiado? Marta Villanueva, directora general del, del IDIS Nueva directora general del IDIS En una de las primeras entrevistas radiofónicas Muchísimas gracias por estar con nosotros
7: Un hacer, encantada de estar con todos.
1: Bueno, y enhorabuena también por el premio de ayer.
7: Gracias, gracias.
1: Bueno, eh, te incorporas a la tertulia, también eh, le doy los buenos días a Juan Blanco, CEO de Consalud. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola. muy buenos días. Y entre, entre todos, eh, bueno, en primer lugar, eh, y vamos a ir uno a uno, nos va a dar tiempo a todo, ¿eh? eh, don, eh don José María, presencia ayer de dos consejeros, ¿no? El consejero de, de Andalucía y el consejero
5: de, de Madrid. ¿Qué te contaron los consejeros? Bueno, pues la verdad es que, la verdad es que muy bien, o sea, yo les agradezco mucho la presencia, porque son gente que están en mil en mil actos diferentes, están muy ocupados y demás. Lamenté un poquito que iba a venir también el presidente de la Junta de Extremadura sí, es verdad. y tuvo que dar marcha atrás, según venía hacia Madrid, por el accidente que ha habido en este pantano que hay justamente en el límite entre, entre Cáceres y Badajoz, y donde ha habido creo que un muerto y varios heridos. Y lo sentí porque aparte es una gran persona, ha trabajado en el mundo de la sanidad, como sabéis, el presidente de la Junta de Extremadura durante mucho tiempo y le conocías mucho y venía también y bueno era una, era un acto realmente que premiábamos a gente muy importante como vosotros, como el ID que estáis aquí y otro tipo de instituciones y siempre reconocer a los que lo valen pues es una satisfacción Algún eh, detalle, porque bueno, los premios lo pueden
1: consultar en, eh, en este número 100 de, que tengo encima de la mesa, especial premios 2019 de New Medical Economics. Eh, ¿Hacia dónde va esta publicación? Cuéntanos un poco vuestros retos y vuestro
5: futuro. Nuestra publicación, lo que tratado siempre eh, en esta segunda etapa, porque hubo una etapa anterior en la cual yo formé parte también, pero a nivel solamente directivo, pues eh, estaba quizá con ciertas tendencias políticas que a mí nunca me han gustado. Creo que la gestión sanitaria debe desvincularse de la política es algo fundamental y, y muy poco se hace. Hasta ahora va demasiado uno de los grandes defectos de la gestión es precisamente ese. Otro defecto que intentamos solucionar en esta edición de la, de la revista es eh, la profesionalización de la gestión pero de verdad, porque también hay mucha gente que se llena la, la boca de profesionalización, 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 y realmente pues ni tienen currículos adecuados, ni estudios adecuados, ni formación. Hay mucha falta de formación en gestión sanitaria en España. Muchísima, muchísima. Y entonces la revista trata de de ser pues un compendio de buenos artículos hechos por buenos profesionales y quizás juntándolos se podría hacer una enciclopedia de la gestión sanitaria
1: yo le voy a preguntar también a, a don Juan Blanco, eh, le, voy a, le voy a preguntar a otro editor por otro editor. Eh. Don Juan, que estuviste en los premios ayer eh, como eh, CEO de, y editor de, de Consalud, eh, ¿qué te parece estos estos premios, estas, eh, esta publicación y sobre todo el acto de ayer? Bueno, me parece extraordinario, es decir, eh, lo que ha dicho José María, el poder reunir
8: a tantísima gente del sector salud, tanta gente importante y a los representantes y las máximas autoridades de la sanidad eh, de Andalucía y de Madrid, pues bueno, eh, no es fácil, no es fácil conseguir. José María consigue lo que otros no es fácil que lo hagamos, ¿no? Mm, y la verdad es que estuvo francamente bien y lo que ha dicho él es un reconocimiento a... Um, Posiblemente no estaban todos los que tenían que estar, porque, desgraciadamente, no se puede dar un premio a todos. Pero, desde luego, los que recibieron el premio, seguro, sin una duda, que se lo merecían.
1: O sea que fenomenal. Don Antonio Burgueño, eh, usted que vive estos premios con, eh, con intensidad, y ayer estuve un rato con Antonio Burgueño, saluda a todo el mundo, eh, hay que rodearse de, de, de Antonio Burgueño, eh, porque, porque saluda a todo el mundo. Eh, es que lo, los amigos de José María son mis amigos. Entonces, entonces, entonces compartimos hubo, amigos. Hubo una,
3: entonces... Ayer, eh, eh, hubo una muy buena
1: representación ayer. Hubo una muy buena representación de pero la salida. Mira, lo, salida ¿no? lo que
3: estoy diciendo, y por eso te pido decir, por favor, en un minuto, es muy importante. Es decir, el, el que, si La ideología... El no estaba en el ambiente, ni se respiraban, ni estaban, estaba fuera de lugar. Allí había gente del sector que se respeta unos a otros y que con un buen rollo que José María nos transmite a todos, pues de, eh, hablábamos y reconocíamos a la gente de lo valía sin más. Y eso es muy importante, y eso poca gente, poca gente lo hace. Entonces, yo creo que eso que parece que son los intangibles, eh, pero tienen un valor Tremendo, tremendo. Y, y no es fácil de conseguir. Tanto que se habla del pacto por la salida del pacto por la señal. Cuando bajamos a la, a, la, a la tierra y hacemos las cosas con normalidad, con cariño, con respeto, como hace José María y todo su equipo, uh -huh. pues se consigue.
1: ¿Qué me decís? Eh, y enseguida estoy con Marta, pero ¿qué, qué, qué, qué me decís de, de cómo empezábamos ¿no? este, este programa? ¿no? Todavía no se sabe nada de... De pactos, eh, ni quién va a ser ministro, ni ministra, o no, no se sabe nada, tengo mucho periodista y mucho grande de, 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 del medio salud en esta mesa, eh, ¿cuál es vuestra, vuestra opinión?
5: Pero yo creo que estamos eh, demasiado avanzados, aún no han cerrado todavía el pacto definitivamente a nivel de gobierno para ir hablando de nombres de ministros y demás, esto es jugar, a, yo creo que es a la especulación nada más, a lo mejor ni siquiera el pacto todavía fructifica como tal. Yo creo, como mucha gente cree, que este pacto puede no llevarse adelante. Y si puede no llevarse adelante, para hablar de ministro, me parece absurdo en este momento.
1: Juan, tu opinión. Hombre,
5: eh,
8: yo estoy en parte de acuerdo con José María. Creo que no va a ser fácil dar marcha atrás en este pacto. ¿eh? Creo que no va a ser fácil. Lo que no veo es en un Consejo de Ministros a, a un matrimonio. no ahí no lo veo. O sea, no veo a un vicepresidente y a la ministra de Sanidad que... ...y viven en la misma casa... ...yo lo veo difícil... ¿no? ...de hecho las últimas informaciones... ...que parece que se están moviendo... ...es que eh, Podemos... ...parece ser que no quiere el Ministerio de Sanidad... ...quiere más uh -huh. el Ministerio de Eso Trabajo... Eso se ha oído últimamente... Sí. ¿sí? ...y también eh, incluso... Eh, ...ya nosotros lo publicamos hace, hace ya unos meses... ...que incluso Sanidad... ...se podía eh, dividir... ...en Sanidad y, y la parte social... Uh -huh. ...por lo tanto sí es posible que Irene Montero pudiera ser de la parte social, pero de sanidad en sí yo creo que no.
1: Nacho, por tu experiencia en estos temas.
2: Bueno, aquí no vale la experiencia, ¿eh? menos en estos momentos. ¿no? Yo, yo creo que lo que están lo que están diciendo lo que decía José María y lo que decía Juan. No, no sé si es más un deseo <risa> que de verdad lo que pensamos que puede que puede suceder, ¿no? Pero yo tengo la sensación que lo que está sucediendo ahora para, para elaborar ese pacto de gobierno, que algo debe haber, es que hay uno que sobre todo es el que lo está haciendo y lo está preparando, y no es precisamente Sánchez.
3: Yo, no, yo estoy convencido de que no va a haber pacto. Son tantos intereses cruzados, los catalanes entre ellos, dentro de Esquerra, lo de aquí, lo de allá, lo, lo de Podemos dentro de ellos, los socialistas también dentro de ellos tensionando. Cuando no se gobierna a favor de sumar, no se intenta hacer algo a favor de sumar, es imposible que salga. Y si saliera, que no va a salir. Dura poquísimo, porque cuadrar tantos intereses es imposible. Lo del PNV, por otro lado, lo del, lo del BNG han dicho: bueno, vamos a ver, pues si se me disputo, me disputo dentro de unos meses el, el, los votantes con el Podemos, le voy a dar poder a Podemos antes la de las elecciones galletas. No es que no tiene sentido esto. Yo lo malo es si no, se, si
2: no se lo da y se lo quita. Se lo quita. Es que
3: estoy convencido yo, yo de, lo, de que de lo, no lo va a haber. Pero yo, convencidísimo.
5: De lo, yo, de luego, eh, totalmente de acuerdo contigo, como has visto que lo he dicho anteriormente, pero pero además de eso, yo creo que solo hay dos opciones. Una es otro tipo de paz ¿no? O elecciones en febrero de nuevo. Yo estoy de acuerdo con lo que estáis con lo que estáis
4: comentando y especialmente con lo que estaba diciendo también eh, Antonio hace hace un momento, ¿no? Es todavía, y lo decías tú también, Juan, ¿no? Es todavía muy prematuro vaticinar nada, ¿no? Estamos dentro del terreno de la especulación. De hecho, hoy en día, hoy, esta mañana se hablaba también del Ministerio de Igualdad, más, más que el de Sanidad, ¿no? Y hay un aspecto, yo creo que importante, que en todo este lío que tenemos, en esta incertidumbre, pues la Unión Europea nos ha vuelto a dar un toque, ¿no? Con el tema del déficit y con el tema de la deuda, que eso sí que es importante. Uh -huh. Porque yo lo que me preguntaba esta mañana, viniendo en el coche, es. ¿Cómo se puede conciliar el tener que ajustar 9.800 millones de euros, que creo que es esa la cifra concreta, con el hecho de que subamos, por ejemplo, para la sanidad un 2% sobre el PIB? ¿Qué buena falta le hace la financiación para que tengamos, como decimos desde la Fundación IDIS, la mejor sanidad posible tanto en lo público como en lo privado?
1: Eh, desde ASPE, ¿alguna, ¿alguna opinión sobre esto?
9: Bueno, pues, a ver, poco hay ya que añadir, pero simplemente que la situación es muy complicada, es cierto, pero todos tenemos la esperanza de que se resuelva de una manera rápida para poder empezar a a, a trabajar después de una parálisis tan grande que tenemos, de todos los ministros que hemos tenido en tan pocos años, y esto, quieras que no, pues ha frenado y ha dificultado muchísimo mmm, el trabajo en el sector sanitario, que es tan necesario y que, y que es tan importante.
1: Bueno, pues la que sí ha sido nombrada es Marta Villanueva, ¿eh? <ríe> la, la nueva directora general del de IDIS, que asumió a mediados de septiembre el cargo, eh, que está con nosotros hoy. Eh, y que, bueno, reportará al, al propio presidente, Juan Abarca, y al secretario general, y tal como indican las directrices del propio patronato, se va a responsabilizar de las funciones ejecutivas y va a representar a la Fundación IDIS ante distintos organismos, instituciones y, y, y entidades. Eh, ¿Qué horizonte, Marta, eh, qué retos tiene la Fundación IDIS por delante?
7: Um... Bueno, con este panorama político, pues eh, los retos son complicados. Yo creo que estamos en un momento de incertidumbre, tal y como han venido diciendo los contertulios, y yo creo que se necesita responsabilidad política. Ya este, este país, esta empresa que se llama España, tiene una serie de ciudadanos a su alrededor que necesitan un modelo. Tenemos o llevamos aproximadamente eh, más tiempo con un presidente en funciones en los últimos cinco años que en los 40 años de democracia. Y no tenemos claramente ni un horizonte ni un modelo. Esta situación de desestabilidad pues realmente lo que genera es mucha incertidumbre, mucha inquietud y estamos hablando de sanidad. Y esto es absolutamente prioritario. Y la sanidad pues, no tiene que tener ni, ni colores ni ideologías. Y tenemos que dejarnos de, 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 estos, de estos mensajes demagógicos y torticeros que estamos escuchando permanentemente y que en muchos casos no están basados ni en datos objetivos y confunden y angustian a la sociedad civil. Uh -huh. Y eso es engañar. Y ya llega el momento de plantearse, bueno, hagamos un modelo con independencia de los colores, centrémonos en qué es lo que hay que hacer y pongámonos a trabajar y pongámonos en marcha. Desde la Fundación IDIS, que, insisto, somos el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, hablamos de sanidad en sentido global y hablamos de sanidad con independencia de la titularidad, ya sea pública o privada. Lo que queremos es una sociedad, es una sanidad de todos y para todos, Queremos una, una sanidad viable, y queremos una sanidad accesible y con una financiación de acceso total para cualquier persona. Y para eso, pues funcionamos a través de datos.
1: Pues eh, en unos instantes, después de la pausa, eh, vamos a tener oportunidad de seguir charlando contigo y los contertulios también que preguntarte lo que quieran. Con nosotros Marta Villanueva, directora general del IDIS en, eh, en directo y muchos más invitados. Enseguida, no se vayan.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. eh, perdona. ¿Qué vino es este? Este es un vino de la denominación de origen La Mancha. Ven a degustar en Madrid los primeros vinos jóvenes de España. Los de la denominación de origen La Mancha. El martes 26 y miércoles 27 de noviembre en el Palacio de Neptuno, calle Cervantes 42, junto a la Basílica de Medinaceli y el Hotel Palas. En horario de 11 a 21 horas y exclusivamente para mayores de 18 años. Recuerda, martes 26 de noviembre, profesionales y amantes del vino con invitación. Miércoles 27, entrada libre hasta completar aforo. Capital Radio Madrid 105.7 Hay muchos niños que necesitan tu ayuda. Por eso vuelve el rastrillo solidario de Nuevo Futuro. Del 16 al 24 de noviembre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. De 11 de la mañana a 9 de la noche. Porque con tus compras solidarias puedes darles un futuro. Yo voy. Y tú. Te quiero. Eres lo que siempre he buscado. Eres única. No cambiaría nada de ti. Solo pienso en ti y en dónde estás.
11: No te vayas nunca.
0: Te quiero siempre a mi lado. Nunca olvides que eres mía. Y si no eres mía, te mato. Identificar la violencia contra las mujeres es el primer paso para eliminarla. Al mínimo indicio, implícate. Ayuntamiento de Madrid. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García
1: Cabello. Y la gran tertulia de la salud y la sanidad de los viernes, aquí en la radio. Con Fernando Mugarza, con Lucía Palomo, con José Luis Vaquero, con Luis de Palacio que no está hoy, eh, pero me ha mandado varios mensajes a través del WhatsApp, con Nacho Nieto, eh, hoy nos acompaña también Juan Blanco, José María Martínez, eh, y estaba yo preguntándole a la directora general del de IRIS, que le podéis preguntar vosotros ahora lo que queráis, pues los retos, ¿no? Y, y, y decía ella ideología, ¿no? Nada de ideología, pero <risa> van a tener ustedes que, que hablar con un gobierno eh, que, que, bueno, que, que habla mucho de ideología también en estos sentidos, ¿eh?
7: Claro. Bueno, pues yo creo que nosotros tenemos que posicionarnos desde un punto de vista neutral y con ausencia de ideología y colores. Nosotros funcionamos desde el rigor, desde la objetividad y desde el dato. O sea, eso es indiscutible e incuestionable. Y hablaremos con quien corresponda pues al respecto de esta de este consenso, esta búsqueda de colaboración privada pública que defendemos, esta búsqueda de una visión estratégica digital que favorezca al paciente, este encuentro entre todas las partes, a la vez, que ponemos en valor, por supuesto, el emprendimiento privado, la calidad asistencial, la potencia de los facultativos que hay en, en, en este sector y y llegamos a consenso entre todas las partes. Somos una plataforma transversal que aglutina consenso de todas las partes sin ser una patronal.
1: Hay muchos eh, colegas hoy en esta mesa eh, que quiero que le pregunte también a, a la nueva directora general de, de LIDIS. Eh, don Juan, ¿alguna, alguna cuestión? Sí, alguna bueno, pregunta?
8: yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y no solo eso, es que hay muchísima demagogia con todo el tema de la sanidad. Y sanidad pública, sanidad privada. La sanidad es sanidad y no hay más que hablar. Y si no existiera sanidad eh, privada, posiblemente la pública hubiera hecho... Mmm, vamos, no, no se podría sostener, es que es, es, es imposible. Pero hay mucha demagogia y el peligro es que si forman parte del gobierno... ¿quién? es posible que formen parte, pues entonces van a seguir con esa idea de que la sanidad pública no se vende, se defiende, de que se está privatizando la sanidad, etcétera, etcétera, cosa que es completamente falso y que el usuario lo único que quiere es ver si eh, le atienden bien o le atienden mal. Y esto, eh, todos los datos de los eh, hospitales eh, de públicos de gestión privada, todos los datos, más del 90% del usuario no sabe quién lo gestiona. Es, es Va con su tarjeta de la seguridad social. Lo único que sabe es si la atienden bien o la atienden mal. Y esto es lo que vale. El resto es demagogia y es política y este es el uh -huh. miedo que puede ocurrir. Marta. Sí.
7: Bueno, yo creo que hay que ser activistas en este mundo de, de la sanidad. Y hay que saber diferenciar. No se, no se puede desprivatizar si nadie ha pretendido privatizar. Hay que identificar claramente si estamos hablando de hospitales de titularidad pública o privada gestionados por, por, por el sector privado. Y esto hay que contarlo. Igual que hay que contar la potencia del mutualismo administrativo. No podemos consentir que se vaya diciendo que hay que derogar el mutualismo administrativo cuando realmente el 84% de los funcionarios eligen de manera voluntaria la sanidad privada. Y hay 1,8 millones de personas que eligen voluntariamente la sanidad privada. Entonces hay que poner blanco sobre negro y hay que empezar a poner en dato real pues, pues toda esta, todo este discurso demagógico que confunde. Y realmente os aseguro que yo vengo desde fuera y tengo, y tengo realmente la mente muy abierta, porque vengo de un mundo absolutamente transversal en la industria y os puedo asegurar lo que siente la sociedad civil. Y la sociedad civil no sabe lo que está pasando, no entiende el funcionamiento de las concesiones, los conciertos, la privatización, la no privatización, qué pasa con las mutuas, porque no aclaramos las cosas.
9: Además es que se está confundiendo a la gente diciendo o sea, utilizando la palabra palabra privatizar para algo que no es privatizar, que simplemente es utilizar modelos diferentes, pero en, en ningún caso se está privatizando realmente los hospitales. Entonces, Ay, no, eh, creo que es muy necesario que todo este sistema y todas las diferentes formas de gestión, todos los diferentes modelos se den a conocer en la sociedad y que también la sociedad sea muy consciente de la importancia o sea, de, de, la de la sanidad privada.
3: en un despacho en Adelas empezamos a dibujar el modelo Alcira. Enero, en febrero, marzo, abril, empezó porque el consejero de Sanidad empezó a hablar del tema. Los debates son exactamente los mismos que hoy, en el 2019. No ha avanzado. Ocurrió que a lo que tú has dicho, abrimos la puerta, ya no lo decía un estudio que nos hizo Sigma 2, pero a la gente le importaba un rábano, quería tener, tenía un hospital a puerta de su casa, por fin. ¿La atendían bien? Pues le importaba un rábano. Han, respecto a la demagogia, la real política es muy complicada. En Valencia fueron a por Aciera y lo consiguieron no quitarlo, no renovar el contrato. Tienen tal lío que no quieren ni oír hablar de Denia, ni de Torrevieja ni de no puedo. Sí. Virgencita no lo toquemos de momento. Antonio, Antonio pero... De, de, del lío que han montado. O sea, sí, sí, yo estoy
2: de acuerdo con pues, todo lo que se, se ha dicho aquí, pero, pero noviembre del 2020 eh, hay comunidades autónomas que están siendo gobernadas... Por una co no sé qué, eh, soe, y podemos. Mm, mensaje: vamos a eh, ir mm, cargándonos todos los conciertos, todas las concesiones que hay, eh, para que lo haga... La... Ese es el mensaje inicial. Luego, luego al día siguiente dicen, eh, bueno, eh, vamos a prorrogarlo un año. O sea, no podemos, podemos, no podemos. No podemos. Esa es la, la realidad y eso está... Pero eh, la intención...
5: Le Le que tú...
1: No moverme, no moverme mucho el micrófono.
5: Mañana, esta, esta mañana he oído en la, visto en la televisión que la Comunidad Valenciana tenía la lista de espera más larga de toda la historia al día de hoy efectivamente pero yo recuerdo que cuando
8: a la ex ministra cuando fue cuando era consejera de sanidad de Valencia uh -huh. Montor, eh, se le preguntó clarísimamente eh, los motivos de, del tema Alcira y ella no le quedó más remedio que decir que era un tema político la, la hoja de ruta y punto o sea, es que no hay más, era un tema político, no era otra cosa y a, a las pueblas nos remitimos, mira lo que está ocurriendo ahora en Valencia ¿no?
4: claro, pero fíjate, pero es que, Fernando, es que de hecho
3: parte de su equipo están diciendo Carmen, no lo hagamos, Antonio, Fernando ¿qué, eh, quería decir algo, sí, adelante, nada, simplemente os
4: estaba escuchando y es verdad, dices, oye, estamos casi 11 millones de personas, no 11 millones de personas en total, que tenemos ese aseguramiento privado, bien sea como mutualismo administrativo funcionarios de la administración central, o bien sea con ese doble aseguramiento público y privado, no yo lo que me planteo son los, los grandes problemas también de la sanidad en este momento relacionados, por ejemplo, con la equidad con la equidad territorial desde el punto de vista de lo que está pasando en las diferentes comunidades autónomas de acceso a la innovación tanto tecnológica como farmacéutica por ejemplo, los temas de cohesión territorial que yo creo que son también tremendamente importantes en este sentido, los problemas de financiación que lo estamos viendo ya el déficit que tienen las comunidades autónomas y en definitiva lo que decías Juan dice oye si no estuviésemos o estuvieran los 11 millones casi de personas que están en este momento atendidos por la sanidad privada el sistema colapsaría con en toda caos, seguridad total, total, mm.
1: total, Marta, algo que, que decir sobre esto?
7: Pues que no puedo estar más de acuerdo. Nosotros vamos es? a seguir defendiendo a nivel de dato, pero de dato objetivo, esto. Estos espacios tienen que ser constantes y además tenemos que trabajar, hablando de los pacientes, en uh -huh. el tema del empoderamiento del paciente. O sea, tenemos un sistema nacional de salud envidiable y es, y es fantástico comparado con el resto del mundo, uh -huh. pero el Ciudadano de a pie, el paciente, no se tiene que conformar, incluso con la sanidad pública, con las listas de espera que hay en este momento. Y decir, bueno, es que como no espero otra cosa, pues estoy bien. No, yo creo que, que hay que poner blanco sobre negro y hay que empezar a decir... ¿Y el
3: profesional, Marta?
7: ¿El profesional el la profesional sanidad. de dónde? Del, de, la, de la sanidad. El profesional de la sanidad yo creo que, que hay que articular el perfil profesional adecuadamente dentro de la sanidad pública. Yo creo que en la privada en este momento los profesionales mmm, bueno, pues están, uh -huh. están motivados, tienen cualificación, tienen experiencia y bueno pues sí que es cierto que ahora mismo se está dando muchos casos de facultativos que están dejando la privada de la pública para irse a la privada realmente porque la sanidad privada de de titularidad privada está ofreciendo unas coberturas de hospital universitario donde la investigación la innovación y ese aprendizaje yo, yo, yo
1: diferencial el micrófono Antonio el micrófono la
3: experiencia de profesional y uh -huh. experiencia del paciente con la experiencia de profesional en algún momento te voy a documentar
7: eh, claro, claro que me lo has oído comentar y, estare, y estaremos trabajando y debatiendo. Sí, Incluso en el propio IDIS vamos a seguir fomentando la idea de poder hacer estudios al respecto de lo que se llama la experiencia de empleado. Evidentemente una experiencia de paciente sí, sí. será tanto mejor como aquellos que trabajan para el paciente estén motivados uh -huh. y estén de acuerdo con su trabajo. Por cierto, me, sabemos, me vais
1: a permitir, ¿no? porque hablando de pacientes, ¿eh? Eh, el, eh, se cumple el eh, aniversario del CAP, el, eh, lo conocéis todos, el, el Comité Asesor de Pacientes, y creo que tengo en línea en directo hasta esta hora de la mañana a don Julio Sánchez Cierro, al profesor Sánchez Cierro. Eh, profesor, muy buenos días, bienvenido.
12: Hola, buenos días y enhorabuena por el programa y a los tertulianos por sus magníficas intervenciones.
1: Muchísimas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero otro día me gustaría tenerlo aquí en directo. Pero estamos hablándole de este aniversario, eh, ya saben que el CAP, formado por eh, eminentes representantes de la salud, eh, con el soporte del, eh, del Foro Español de Pacientes. Eh, bueno, cuéntenle un poco a los oyentes la labor que desempeña el CAP, que en ocasiones es muy conveniente contarlo a la opinión pública, sobre todo al sector de la, de la salud y la sanidad.
12: Yo creo que una, una línea fundamental de renovación y de potenciación de la, del sistema sanitario es eh, contar con, los, con las asociaciones de pacientes eh, que, bueno, pues tienen ya una trayectoria, pero necesitan el respaldo eh, profesional, exigen eh, más medios para poder llevar a cabo su función de participación ...y de introducir mayor transparencia en el funcionamiento del sistema. Uh -huh. eh, dado que esos medios pues, todavía no están plenamente disponibles... pues ...un grupo de profesionales, una veintena de profesionales de distinto origen... ...médicos, enfermeros, farmacéuticos, economistas, psicólogos, abogados... Eh, nos hemos puesto eh, a disposición de las aso asociaciones de pacientes para eh, ayudarles en aquellas cuestiones que pueden necesitar eh, uh -huh. criterios desde el punto de vista técnico y eh, también información de lo que sucede en otras partes del mundo. Esto es lo que hemos venimos haciendo desde hace un año y, eh, la verdad, eh, ha dado lugar a importantes aportaciones, un documento con 100 medidas muy uh -huh. concretas eh, que contribuirían a mejorar la situación de los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud, eh, medidas algunas eh, muy dedicadas a una cuestión tan sensible como es la humanización del sistema sanitario. Es importante la eficacia, resu reducir las listas de espera, eh, conseguir la mayor calidad tecnológica, pero evidentemente eh, queremos una sanidad con rostro humano. Por eso eh, trabajamos eh, también en este sentido y hemos hecho propuestas que han llegado al ministerio y que en principio parece que se que han sido recibidas uh -huh. con, digamos, con, con buena disposición. También nos ha preocupado mucho las desigualdades que se producen dentro del sistema uh -huh. nacional de salud. No es lo mismo eh, ponerse enfermo o ser el paciente en Andalucía que en el País Vasco, que en Cataluña. Hay unas diferencias de trato muy considerables. Esto va en contra de la cohesión del sistema de la equidad y de la igualdad territorial que exige sí. nuestra Constitución. Profesor, le, le, escucha a Luis Luis
1: Vaquero, sí, perdone, le escucha José Luis Vaquero, que le quería decir algo también. Sí, profesor, buenos días. Sí,
12: y, hola, José Luis, buenos días.
1: ¿Y qué nos puede decir del
4: diferente acceso a las nuevas terapias?
12: Pues creo que ese verdaderamente es un punto bien sensible. El sistema sanitario se encuentra instalado en una contradicción permanente. Por una parte, los poderes públicos estimulan que se avance en innovación, en investigación y que haya nuevas terapias para luchar contra las enfermedades. Pero al mismo tiempo, cada día que hay una buena noticia para los pacientes, se convierte en una noticia mucho menos positiva, para los gestores de, o algunos gestores del sistema sanitario, que ven las eh, terapias nuevas como un problema eh, de, de, de gestión, como un problema de carácter financiero. Y entonces prefieren continuar... Eh, con, eh, digamos, tecnologías o terapias eh, anticuadas eh, cuyos eh, costes conocen, pero cuyos uh -huh. resultados en salud, no. desde luego, están ahí y son evidentemente muy mejorables, a introducirse en, 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 en reformas sí. más en profundidad que permitan que el acceso a las terapias sea eh, algo no solamente posible, sino que de justicia, para todos aquellos que se encuentran en ese tipo de situaciones.
1: Sí, profesor, en una frase, dígame, para, para acabar, y día, otro día le tenemos más, pero queríamos conmemorar con usted también este, este aniversario. Un reto, en, eh, en una frase, un reto del, del CAP para, para los próximos años.
12: Sí, pues eh, fundamentalmente avanzar eh, con los pacientes en participación y en transparencia del sistema.
1: Pues enhorabuena y muchas gracias por estar en esta tertulia con nosotros. Un día le invitamos, ¿eh?
12: Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo, ¿eh? Un abrazo para
1: todos. Muchas gracias. Valor Salud,
0: la actualidad de la salud en primer plano.
1: Don Jesús Hernández, que me alegro mucho de saludarle, que hace muchos años que... Bueno, hace un año que no le veía usted, siempre lo veo en Navidad. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Sí, vengo como, Fundación como, como, Ana como de Paz, Como la, ¿eh? la lotería. Fundación Ana de Paz. ¿Qué, ¿Qué han hecho en la Fundación Ana de Paz en, todos estos, en, todo, este, en todo este año que no le he visto? Pues en, en todo me, este... Me lo tiene que resumir en un minuto.
11: En, en todo este año lo que hemos hecho ha sido una cosa muy interesante, que estamos haciendo cosas aquí en, en España, que es eh, dar clases particulares a niños enfermos o a niños que están en cuidados paliativos. Y la, la Fundación... Con el dinero de, de la sociedad civil, con el dinero que recaudamos de esta lotería número 42.011, con este concierto que vamos a hacer de eh, que van a venir gente como, como los pequeñiques, con ese dinero que recauda la sociedad civil para la sociedad civil con gestión cero. Eh, con gastos de gestión cero, perdón. Eh, lo que hacemos es eso. Damos clases complementarias a las que pueda dar el sistema público, un poco como lo que hemos estado hemos estado hablando hablando aquí de un tema que además para mí es es muy conocido, lo que ustedes han estado diciendo por diversas por diversas cosas. Pero lo que hace, lo que hemos hecho ahora uh -huh. es eso, ¿no? Y estamos muy orgullosos y muy contentos de lo que fecha lo que día haciendo. y qué
1: hay que hacer para colaborar con ustedes.
11: Pues mire, eh, tienen que el, el día el próximo viernes, es. viernes 29 de noviembre, en el Hotel Holiday Inn, eh, van a venir y se van a dar varios premios a, a gente relevante de la música, como Joaquín Díaz, eh, que fue uno de los padres del folk, los pequeñiques y otras personas que quizás son menos conocidas, al músico José Ramón, al periodista, perdón, José Hombre, Ramón Pardo. José Ramón Pardo, ¿eh?
1: una institución. Una institución <risa>
11: que arregla. Y, y a estas personas les vamos a dar un, un premio y, hay una fila cero eh, también para las personas que no puedan venir pero nos puedan eh, acompañar. Y todo el dinero que se saque para aquí va a ser fundamentalmente para este programa eh, que es de atención, eh, apoyo escolar a niños enfermos o niños que han sufrido, sufrido un suceso vital traumático que, que, es, que es muy importante, ¿no? Uh -huh. Y entonces son clases particulares que damos con profesionales que contratamos, que pagamos y eso, y eso es lo que, lo que venimos a pues hacer.
1: se va a quedar con nosotros un ratito, ¿eh? Eh, que creo que trae lotería y todo, ¿no? O sea, sí, que, sí, que, sí, fenomenal, pues, pues se queda sí, Además con la lotería se puede comprar también por, por internet. Por eh. cierto, eh, dígame, anoten, siempre le decimos algunas fechas, ¿no? Y, y hay dos que yo quería recordar. Una, eh, Fernando, Cuache, entrega de los Cuache, eh, que si no me equivoco, el 28 a las doce, ¿no?
4: Sí, así es, el día 28 de este mes de noviembre, en el Hotel Esperia, a partir de las doce del mediodía, bueno, pues eh, eh, haremos la entrega, ¿no? de las acreditaciones QH, los diferentes hospitales que lo han conseguido en esta edición, y las renovaciones, que también hacemos renovaciones cada dos años. Estáis todos invitados, por supuesto, y además nuestra directora general, Marta Marta Villanueva, pues va a hacer una intervención, yo creo que muy interesante.
1: Y además se lo sabe, Marta se sabe eso, ¿eh? por, por, por su pasado también, que, que será el día 28. Y el día 27, eh, Lucía, en el Banco Sabadell, eh, allí nos veremos, Recursos Humanos y Salud, con más de 100, de 100 personas ya, 100 profesionales registrados, para, para acudir a este evento.
9: Pues sí, Fran. Eh, bueno, ya hemos hablado aquí hoy y muchos otros días que los profesionales del sistema sanitario son uno de sus pilares más importantes y por eso desde ASPE y la Fundación Global Salud, en colaboración con Foro Recursos Humanos, eh, hemos organizado la segunda jornada de, sobre recursos humanos en sanidad desde la rotación hasta la, esca hasta la escasez de profesionales eh, para el próximo día 27 en el Auditorio de Banco Sabadell y bueno, vamos a tener cuatro mesas redondas la primera hablará de la emocionalidad en el mensaje hacia las personas, familias y empresas después hablaremos de rotación de personal y gestión de talento eh, control horario de la jornada laboral y por último la escasez de profesionales uno de los principales retos a los que nos vamos a enfrentar en un futuro muy próximo dentro de, de la sanidad tanto pública como privada
1: Me consta ¿eh? que se están preparando hay un tema de, que seguimos hace muchos años que es la escasez de talento y se están preparando los ponentes una jornada una jornada muy, muy interesante. Bueno pues eh, nos quedan todavía nos quedan todavía unos, eh, unos minutos y decía yo eh, José María que en, ayer en los premios, eh, bueno, un, un saludo muy grande a, al gran gerente don José Soto, ¿eh? Eh, sí, bien, de, duda, del, del clínico, que estaba también con un, nosotros. eh en
5: el clínico siempre es contar con un valor seguro, que es eh, Pepe Soto, sin duda.
1: Bueno, y le decía yo el consejero de, de Salud de Andalucía, que, bueno, que estaba representando a Andalucía, pero que obtuvo un premio también, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, eh, todas las eh, ediciones, primero alguna comunidad con valores innovadores durante ese tiempo, etcétera, etcétera, y este año pues los lectores han votado a Andalucía.
4: Uh -huh. Fernando. Sí, yo tengo... Bueno, me vas a permitir esta, esta pequeña discreción, ¿no? Porque es el momento del entrevi entrevistador entrevistado, ¿no? Porque a mí me gustaría saber en esos premios... Eh, a ver qué te vas a economics. preguntar. A ver qué te vas sí, a preguntar. Eh, lo primero porque ya... Porque yo, yo ya si no... Si no llevo mal la cuenta, yo creo que son cinco años ya del programa eh, Valor Salud, ¿no? Uh -huh. Y yo te preguntaría por dos, dos temas. Uno, ¿A que me vas a preguntar sí, a mí? entrevistador entrevistado, ya te lo he dicho. No estoy acostumbrado, uno, ¿eh? Uno que sería las sensaciones y la segunda, del futuro. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, la primera la dije ayer, la de escuchar. Yo vengo aquí a escuchar. ¿eh? Eh, y yo creo que el, se lo decimos a muchos directivos y para comunicar hay que escuchar. Eh, y escuchamos, y son cinco años escuchando a la salud y la sanidad, y yo creo que se escuchan sonidos con profundidad y coherentes en esta, en esta tertulia, ¿no? Y el futuro el que ustedes quieran. Eh, eh, desde luego, el, el, el día a día... El día a día eh, no paramos de inventarnos. Usted sabe ¿eh? que no paramos de inventarnos cosas, de, de, innovar. Y este programa no solo tiene mucho futuro, sino que al tener mucho factor humano eh, y mucho conocimiento, eh, realmente el futuro pues, eh, pues es relativamente fácil. El, eh, la innovación, eh, en pensar en modelos de comunicación, yo creo que es muy, muy interesante también en, en el entorno de las, lo, lo decía ayer Víctor Curpe, hablaba el otro día de, de actitud de lo importante de la actitud en, en el día a día y yo creo que la sanidad eh, pues le espera una actitud con C, eh, muy muy interesante en los en los propios en los próximos años no han visto usted el estudio que ha montado don Juan ¿Eh? Eh, en su en su casa todo, todo un estudio de grabación ¿eh? sí
8: sí bueno estáis todos invitados también pero por bloques ¿eh? porque es pequeñito pero, mí, un, poco poco, pero un señor plató desde estamos televisión, ¿eh? bueno estamos haciendo pruebas Frank que es un buen amigo pues eh, vino el otro día bueno, hay que mejorar algunas cosillas pero yo creo que en enero ya estará operativo al 100%. Y, por supuesto, antes o después, tenerlo en cuenta, pasaréis todos por allí. bueno
1: Señores, nos quedan algunos minutos. Eh, ¿Alguna cosa que nos quede en el, en el tintero? Eh, José Luis, hablaremos de ictus la, la, próxima, la próxima semana. No os ha dado tiempo, pero es un tema eh, no solo en mujeres eh, que tenemos previsto hablaros, sino a nivel, a nivel general. Me dabas un dato... Que una de... ¿Cuántas son de cada diez? Eh, cada de cada seis. Eh, personas eh, fallecerán de, de, de ictu o tendrán ictu, ¿no? No, no tendrá un tendrán un ictu. Tendrán un ictu, perdón. No, no tendrán Perdón, perdón. Y <risa> eh, yo creo que es un dato para, para profundizar, ¿eh? En, con tiempo, ¿eh? Con tiempo. <risa> tanto, efectivamente. Muy bien, eh, Fernando, ¿alguna cosa más?
4: Sí, bueno, eh, eh, la verdad es que eh, yo creo que merece la pena, ¿no?, eh, plantear hoy un pequeño menaje, ¿no?, a la comunicación, ¿no?, porque si en algo se caracteriza precisamente todos los días Valor Salud, bueno, todos los viernes, ¿no?, es precisamente la comunicación. Y aquí hoy tenemos representantes de primerísimo nivel dentro de lo que es el, el sector sanitario. Pero me vuelvo a dirigir otra vez a, a ti, querido Fran, porque eh, te conocemos por el ámbito de la sanidad, también por el de recursos humanos, pero sabemos de tu faceta también responsable desde el punto de vista de, de facilitar, ¿no?, el conocimiento de las mejores prácticas en comunicación en el sector salud y sanidad a través de ese Communication Experience Institute que se acaba de constituir.
1: Dinos algo, anda, por favor. Qué malo, qué malo es usted. Eh, bueno, pues te la, se, la voy a devolver, se la voy a devolver a nuestros invitados, ¿no?, de, de la comunicación como, como eje fundamental y que en la salud y en la sanidad eh, yo creo que, que hace falta... Eh, hay mucha comunicación, ¿no?, pero los que comunican son los directivos, Marta. Eh, y yo creo que es muy importante que nos dirijamos a todos, a pacientes, a directivos, a vuestros socios, a, eh, con un estilo de comunicación directo también con ellos ¿no? y colaborativo
7: es nuestro plan para los próximos tres años, vamos a divulgar a través de medios de comunicación generalistas y económicos vamos a hablar de sanidad digital, vamos a hablar de interoperabilidad uh -huh. vamos a hablar de receta electrónica vamos a hablar de colaboración privada pública, vamos a hablar de últimas tendencias en la sanidad desde el punto de vista global, de lo que está pasando en el mundo, por supuesto vamos a seguir haciendo estudios al respecto de datos en el emprendimiento privado, vamos a buscar consenso entre las partes y vamos a defender una sanidad única, porque acabamos de incorporar un nuevo eslogan que nos va a acompañar el próximo año que se denomina Queremos la mejor sanidad, es hashtag Queremos la mejor sanidad de todos y para todos
1: Pues Marta, Marta Villanueva, directora general del LIDIS le vemos por aquí de vez en cuando y le da usted un abrazo a su presidente, muchísimas gracias
7: Gracias a vosotros
1: Bueno, pues eh, en, la recta, en la recta final les he seleccionado un tono musical hoy para acabar que les va, eh, les va a encantar porque si algo es importante en la comunicación, saben ustedes qué es las pequeñas cosas
13: No se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto.
1: Versión de Joan Manuel Serrat de Amaral eh, que han lanzado hace hace unos días y que y que marca también eh, el final de esta tertulia.
13: Como un ladrón Querido José
1: María, enhorabuena de nuevo. Muchas gracias por todo y, y nos vemos el año que viene. Gracias. Querido Juan, eh, volvemos por allí por tu estudio dentro de poco. Muchas bueno, gracias. Queráis, Muchas gracias. Querida Lucía, nos vemos el 27 para hablar de recursos humanos. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Me gusta recuerdo al presidente también, eh. Sí. Querido José Luis, gracias. Eh, Foro de pacientes, hablamos de Ictus la semana que viene. Muchas gracias. Con vosotros, hasta luego. Nacho, gracias por estar con nosotros.
2: Pues, eh, muy bien y hasta la, próxima semana. Hasta la próxima, próxima semana Seguiremos esperando Que esperanza es lo que hace falta ahora Nos hace falta mucho
1: <risa> Querido Jesús, estamos pendientes También de, de esa fecha tuya que es importante en la, en la Fundación Ana de Paz Gracias
11: Gracias el 29 <risa> de noviembre
1: próximo Muchas gracias no bueno, te quejaras la música que te hemos puesto, Marta, para, me encanta, para acabar, ¿no? Me encanta. Es, es una de mis canciones favoritas. Ah, pues ¿eh? no lo sabíamos, no, no, no lo no, sabíamos. No, no, no te lo dije. Bueno, vamos a escucharla, vamos a escucharla.
7: <risa> ¿Más, más? Maestro
13: en un rincón.
1: Maestro Burgueño, recuerdos como siempre a la familia, ¿eh? Muchas gracias, <risa> se lo de tu parte. Y querido Fernando, de usted no me despido, bueno, nos vemos todos los días casi. Muchísimas <risa> gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias en el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Eso por
13: es. Eso. La salud y la
1: sanidad, contada de otra forma en esta tertulia, con agradecimiento eh, a todos nuestros contertulios, a todos los colaboradores y especialmente eh, a todos los oyentes de Capital Radio, a todos los seguidores que están con nosotros en directo, o gracias a la magia de la comunicación en diferido a través de, de los podcasts que sean felices hasta el viernes, buen fin de semana, adiós
13: el ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando
10: En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19.30 horas en el Afterworld de Capital Radio. No te lo pierdas.